0: hör om e-handlarna som bannlyser kunder det ska bli tuffare för den som är serial returner TikTok kan den kinesiska appen svenska barns favorit överleva all kritik och så om en vds mödor en exklusiv inblick i breakit toppens liv Direkt från Break poddbås, jag heter Katarina Andersson och det här är Break It's podcast, podden där vi vrider och vänder på trender i det nya näringslivet och allra först här är våra kortnyheter. För ett par månader sedan så tog den svenska betaljetten Klarna in fyra miljarder kronor i riskkapital. Och nu verkar det som om de bränner på ordentligt. Enligt bolagets delårsrapport som släpptes i veckan så backar man nämligen med nästan en halv miljard kronor under årets första nio månader. Så tror ni att det var kristämning på grundaren Sebastian Simiatkowskis kontor? Nej, det verkar inte riktigt så. Klana säger själva att kostnaderna ingick i deras plan och antagligen är det bolagets satsning i USA som kostar pengar. De slog på stora trumman och påstod att de skulle bli ett miljardbolag på fem år. Men i veckan, bara åtta månader från starten, så tvingades hårassociarbolaget Hermina Hold i konkurs. Bolaget som Isabella Lövengrip var med och grundade fick aldrig fart och nu ska det som finns kvar säljas. I två år har rappmogulen JC z råtat Spotify. Den stormriker Sean Carter, som han egentligen heter, har istället satsat på sin egen streamingtjänst-title och försökt locka andra artister dit. Men hans bolag har haft problem, både finansiellt och med anklagelser om fusk. Och nu i veckan, i samband med att jay fyllde 50 bast, så gav han upp. Hans klassiska album är tillbaka på Spotify. Om en liten stund så kommer Caroline Englund hit. Det ska handla om tuffare tag mot nätshopparna.
1: Hallå, Olle Aronsson här på Breakit. Och den här veckan är fintech-bolaget Trustly tillbaka som poddsponsor- Trustley erbjuder en betallösning som hanterar hela flödet på ett friktionsfritt sätt för e-handlande privatpersoner, alltså direkt i mobilen. Och Trustly gjorde nyligen en undersökning där 3000 svenska, tyska och finska e-handlare, e handelskonsumenter e ska jag säga, de tillfrågades om hur de vill betala sina fakturer. Och en tredjedel svarade då faktiskt att det traditionella sättet, alltså fylla i... OCR-nummer, konto, belopp och så vidare. Det var obekvämt eller till och med mycket obekvämt sätt att betala fakturan på. Och två tredjedelar de uppgav att de hellre skulle betala fakturan direkt på e-handlarens sajt istället om det hade varit smidigare. Och att det ska vara så smidigt som möjligt för kunden det är precis det som Trustly hela tiden strävar efter. Därför så finns det nu en autogiro-funktion faktiskt som låter kunden handla med ett enda klick utan Utankramliga OCR-nummer-pappersfakturer och inte heller den här repetitionen av kreditkortets utgångsdatum som man är rätt trött på. Är det här något för din e-handel kanske och erbjuda konsumenterna då kan du gå in på www.trustly.se och läsa mer om deras betalläsning. Tack Trustly!
0: Jakten på likes i sociala medier har skapat en mardröm för e-handlare. En liten klick kunder utnyttjar bolagens generösa returvillkor till max och skicka tillbaka mängder av varor. Och nu har storbolaget Boost sunat till rejält. Med mig i studien här så finns Caroline Engelund, Brekets retail-expert. Hej Caro. Hej! Du, vi ska börja med att prata om något som är helt nytt för mig, ett nytt ord. Serial returners. Vad är det för någonting?
2: Ja, men det är ungefär som det låter. Det är alltså en kund som sätter i system att handla en massa varor som den sen skickar tillbaka. Eh, många använder ju hemmet som ett provrum. Alltså att man köper flera olika storlekar av något och så eh, skickar man tillbaka de som inte passar. Men det här är alltså kunder som har tagit det här till en ny nivå. Att man beställer hur mycket grejer som helst och också skickar tillbaka hur mycket grejer som helst. Och varför gör man så? Ja, men jag tror att den största anledningen är för att det är så enkelt- det har varit väldigt hård konkurrens mellan e-handlarna en längre tid och då har de tävlat om en som kan ha generösast villkor. Och många erbjuder fri frakt och fri retur så om man vill skicka tillbaka något så är det väldigt smidigt. Men bara för att det är enkelt så vill man ju inte skicka tillbaka tänker jag. Finns det inga... Eh, andra orsaker? Jo, men det finns det såklart. Och en orsak kan vara den här jakten på likes i sociala medier. Mm. En undersökning som jag kollade på eh, som kom förra året var att en av tio britter som e-handlar gör det bara för att ta en bild på sig själva så de kan lägga ut i sociala medier. Och sen när det är gjort så skickar de tillbaka kläderna. Och den här trenden kallas för snap and send back, alltså... Att uh, ta en bild och skicka tillbaka. Men gud vad utbildad man blir här, Karo. Eller hur? <laughs> Snap and send back. Ja, det finns alltså en trend som heter så. Precis. talas om. Ja, och sen finns det också kunder som nappar på erbjudanden. Det kan vara till exempel köp två tröjor och få en necessär på köpet. Och så köper du två tröjor, får necessären och sen lämnar du tillbaka tröjorna och behåller necessären som du har fått gratis. Smart. Men man fattar ju att själva
0: e-handlaren tröttnar på det här. Ja
2: men precis och i veckan så kom nyheten om att e-handelsjätten som bland annat är märkeskläder på nätet har bestämt sig för att eh, de ska banlysa alla kunder som lämnar tillbaka för mycket. Jaha. Och jag ringde upp bost finanschef Sandra Gadd och eh, hon berättade för mig att de har utvecklat en algoritm som identifierar kunder som skickar tillbaka stora mängder av varor. Och sen eh, så fångas, de kollar de på vilka som fångas upp i den här algoritmen och sen granskar de kunderna manuellt. Herregud,
0: nu har liksom eh, storbror Seri samhället kommit ända <laughs> in i
2: e-handeln. Mm, och sen om de hittar en kund som har det här beteendet så bara stänger de av kunden. Jag, jag tänkte lite, det är liksom rött kort. Ja, verkligen. De blir utvisade, de får inte handla mer.
0: Okej, så Boost tar i med, med hårdhandskarna här, men vågar man verkligen det? Varför gör de så här?
2: Sandra Gad sa till mig att e-handelsmarknaden är mogen för det här nu och att den här typen av beteende tycker att hon är rätt, varken mot bolaget eller mot de andra kunderna. och menar att det är en liten klick som förstör för alla andra. Mm. Det är ju ett jättestort problem för e-handlarna. Och Boost har en returgrad på ungefär 40%. procent. Mm. Men då har de alltså skapat ett beteende kan man säga som de faktiskt får stå
0: för själva. Att de har gett väldigt generösa villkor då till alla de som handlar. Eh, och nu då så ska de dra tillbaka det. Det är liksom lite som att nu när man, man är hukt på det här med e-handel då kan vi börja tajta till reglerna lite. Men
2: hur vanligt är det med den här typen av kunder då? Nej, men Boost som just har börjat med det här har hittills identifierat 9000 stycken sådana här kunder. Och det låter ju jättemycket tycker jag. Mm. Men egentligen så är det bara 0,3% av alla deras kunder. Så det är ju en liten klick där men som jag sa förut så är det ju en av tio britter som köper kläder bara för att ta bilder och sen skicka tillbaka dem så det är ju ändå ett problem. Så finns det fler exempel än bara boost? Ja det finns det. I England så har närmare hälften av alla e-handelsaktörer sagt att de planerar att banlysa kunder som lämnar tillbaka för mycket. Och ASOS, den här stora marknadsplatsen för kläder och mode, de har redan börjat jaga kunder i sociala medier. Jaga i sociala medier, hur gör man det? Ja eh, ah, men de kollar, alltså, ja, nej, de kollar om, du, <laughs> om de ser att du lämnar tillbaka väldigt mycket kläder så går de in på ditt Instagram och säger Ja ah, men vänta lite nu, mm. de här har ju du haft på dig. Och ha, ser det, här? Just, det här låter ju som en polisstat ja. i e-shoppingens land. Precis, och har du då haft på dig kläderna, då godkänns inte det turen. Nej men
0: gud. Så hur kommer framtiden se ut då?
2: Eh, jag pratade med ett företag som heter Vojada som jobbar med kundlojalitet och de kartlägger alltså e-handelskundernas beteende digitalt. Och de sa att de kan väldigt lätt identifiera den här typen av kunder om det är någon som lämnar tillbaka mycket. Och deras tips till svenska e-handlare är att helt enkelt sluta skicka ut marknadsföring och rabatterbjudanden till den här typen av kunder. Och att man istället då kan belöna kunder som inte returnerar så mycket. Mm. Har du hört talas om social credit i
0: Kina? Ja men det är lite liknande. Ja det här är likadant för e handlarna fast i Sverige.
2: Så vi kommer få se mer av det här då, tror du eller? Ja men absolut det tror jag och sen tror jag också att de gör det här för att det blir ju en snackis när Boost säger så här nu ska vi banlysa kunder som, eller som returnerar för mycket. Då börjar man prata om det här beteendet och bara det att man pratar om det kan ju göra att kunder börjar fundera över Uh, hur de gör när de handlar kläder mm. Så det är klart att de vill att vi pratar om det här i, i podden då och sprider ordet Ja men precis, men sen, sen tycker jag också att bolagen har ju ett ansvar för att uh, man kan inte bara skylla på kunderna de har ju skapat som du sa förut de här generösa villkoren med retur, fria returer så mm. att det kan ju också vara så att företagen måste skärpa sina regler också mm.
0: Och du kanske måste skärpa till lite här också med dina returpaket
2: Ja, precis. Som jag spårar med GPS.
0: Kära vänner, häng kvar för Tobias Blixten. Blixt gör strax ett nedslag här i poddbåset med sin spaning om kinesiska appen TikTok.
1: Breakies podcast fortsätter sponsras av speltechbolaget Kindred, vilket vi är väldigt glada för. Och jag och Laronsson står som så ofta här, mitt emot Sören Törnlund, Kindreds utvecklingschef. Sören, en sak som du har nämnt tidigare som jag tycker är intressant, det är alternativa karriärvägar inom Kindred. Man ska inte behöva bli chef för att kunna avancera egentligen inom tekniken. Hur funkar det hos er? På Kindred vill vi att det ska finnas bra sätt att växa utan att det kräver personalansvar.
3: Många som jobbar med teknik vill fortsätta med det och ser inte en chefroll som ett naturligt steg och därför gäller det att hitta andra konkreta sätt att kunna utvecklas.
1: Just det, vad skulle det kunna vara då, till exempel?
3: Kindred jobbar med en modell som heter OKR, Objectives and Key Results, där vi både på företagsnivå och individnivå sätter upp mål och för en utvecklare kan det vara allt från att lära sig ny teknik eller träna upp en kollega till att vara expert i ett projekt. Genom att vi håller det väldigt konkret så blir det en bra sporre, men också ett sätt att se till att vi faktiskt ger tid till utveckling. Vi vet ju att techpersonalen gillar teknik, så att kunna vässa sig och
1: lära sig mer är såklart jätteviktigt. Verkligen, ja, men det tror jag. Just att få nya saker att byta och bli bättre hela tiden på att driva teknikutvecklingen. Tack så jättemycket Sören och Kindred för att ni fortsätter stötta podden.
0: Ja. Du, har du sett jag har fått nya mixter, Vad tycker du? Det är som Howard Stern, du vet, som en, som en lampa, alltså som man kan föra miken bort och tillbaka, fram och tillbaka. Vad tycker du?
3: Ja, men jag tycker det är jättebra. Det är Eller som att man kan man säga riktigt nära och jag säger: som ljud.
0: Det kommer aldrig rasa igen någonsin. Nej. Nu ska det handla om TikTok som har tagit världen med storm. Den sociala appen är Kidsens favorit. Men samtidigt så sköljer kritiken över det kinesiska appföretaget. Kan de överleva den och kan en kinesisk app vinna över amerikanska sociala mediejättar? Vem vet? Antagligen Tobias Blixt som är med mig här i studion ska guida oss i TikTok. Hej!
3: Hej katt! Kul att få vara här igen!
0: Du, eh, TikTok har alltså äntligen nått Breakits reporter, ni har vaknat till. Och den här appen, den har ju funnits länge i Sverige, men varför är du så intresserad av den nu?
3: Ja, men dels har vi faktiskt en väldigt spännande artikel på gång, mm. som min kollega Johanna extra har puff, skrivit. Puff, mm. puff. Puff. Eh, det handlar mer om vad man ska tänka på när man marknadsför sig som företag då, på ja. TikTok. Så att där är den ju lite Breakit aktuell. Vi ska inte börja hänga på TikTok, tror jag. jag. har inte tänkt så långt i alla fall. Men själva TikTok som app har ju blivit väldigt ropet igen på den senaste tiden faktiskt.
0: Men det är väl mest småbarn som hänger där, eller?
3: Huvudsak är ju det. Uh, mm. i den här barnen och internet internet det är senaste undersökningen nu så visade det mig att det är allra störst um, på, i i mellanstadieåldern faktiskt. Sen uh. finns det ju vuxna som har hittat dit också. Det, det finns ju TikTok poliser som det finns Twitter poliser och sånt nu liksom de officiella o, eller de obligatoriska poliskontorna som ska finnas på alla sociala medier och sånt. Så, okay. så att, det är inte bara barn.
0: Men du, vad är det då egentligen du ska förklara det alltså TikTok för dummies som man säger.
3: Jag vill säga att TikTok det är ju i grunden typ två olika appföretag som har blivit ett egentligen. Det är ju den kinesiska bolaget eh, ByteDance som lanserade appen Dojin eh, 2016 i Kina, och sen började de använda varumärket TikTok när de fick en mer internationell marknad. Mm. Och så köpte de upp den här Music från eh, som också är ett eh, Shanghai-baserat eh, kinesiskt bolag så var stora redan i USA uh, och mm. internationellt så de köpte ihop dem slog ihop allt och helt plötsligt så var de ett jätteföretag efter det köpet av, kan man väl säga. Eh
1: the huh. we're just friends. Satan
4: so look me looking your eyes. Men vad
0: gör man där alltså? Ja, men du lägger upp
3: korta klipp på dig själv. I början var det mycket att du skulle mimma och dansa till en låt kanske. Det är korta klipp på 15, nu tror jag du kan lägga upp 60 sekunder. Där du gör någonting kul oftast då, är väl tanken. För att mm. annars är det inte så stor idé att titta på. En hel problemen.
0: generation contentmakare kan man säga. Ja men verkligen. Mm, det är jättehäftigt. Ja. Det har varit en hel del kritik mot TikTok också. Vad handlar den om?
3: Det är ju främst i USA man har varit väldigt arga. Men även politiker i Sverige har ju varit oroliga. Och då handlar det ju, vad händer med all data och all information som finns på appen? Hamnar den i Kina och vad görs med den där? I USA har det ju det här. Varit ett problem för andra appar också, grinder senast nu. Man... Grinder
0: skulle köpas av kines, eh, en kinesisk investerare, men det, det fick man inte.
3: Nej, precis. Det stoppades. Mm. Och nu är man ju också orolig för vad som hände i TikTok. Eh, och sen har det andra aspekter. Eh, det är att det är väldigt många, då som vi såg, unga barn som använder detta. Mm. Som är under 13 år, vilket är väldigt het potatis i USA just nu, även på Youtube och sånt att man samlar in eh, vår information om barn och riktar annonser eh, mot dem. Så det är också något man undersöker eh, nu. Vad är det okej okay? eller ja, mm. det är det ju inte så?
0: Men var det inte också bara här om veckan här som det brände till ordentligt när det gällde TikTok för då handlade det om ganska känsligt politiskt material, eh, alltså en tjej som, som blev politisk på TikTok eh, och det gillade inte TikTok. det om? Ja, men
3: det, var en, det var en spännande story. Uh, det var ju den här uh, 17-åringen i USA som, som satt lite hela TikTok i gungning faktiskt.
4: Fråsa Aziz. So det börjar med Then ett klipp
3: them där de sitter down framför kameran uh, och ska lära ut hur man so får långa ögonfransar.
4: Came, there, other, them, them.
3: Men uh, sen övergick ju det här då, snabbt till att bli väldigt hård hård konkret kritik då mot en annan stor aktuell händelse. Alltså det har ju pratats mycket om i media tiden om de här koncentrationslägren brukar man ju kalla dem eller interneringsläger. Där mm. Omskolningslägren i K Precis. I mm. Vad man än väljer att kalla dem. Så att den övergick då till väldigt hård kritik mot behandlingen då av de som sätts där, ygurer och andra etniciteter. Och det resulterade ju i att hennes konto stängdes av helt enkelt, mm. vilket ju skapade ramaskri över stora delar av världen.
0: Misstänkte man då att det hade stängts ner för att hon hade kritiserat kinesiska regimen?
3: Precis. Och vad
0: svarade TikTok på det då?
3: TikTok sa ju då att det berodde på att hon hade haft ett tidigare konto där hon hade laddat upp en video med Osama Bin Laden, en bild på honom och att mm. det hade stängts av för terrorrelaterat innehåll. Det var ju en skämt video hon hade lagt upp som man då gör på TikTok, de här korta mm. skämtvideorna ofta. Hon är ju framförallt skeptisk till det för att hon stängde sig av direkt efter den här videon och andra har ju ifrågasatt också. Men det är ju TikToks officiella förklaring att, att avstängningen hängde ihop med då att hennes tidigare innehåll från kontot. Mm.
0: Det är ju jättespännande för jag tänker så här, det är ett kinesiskt bolag men de opererar då i USA och så försvinner content och det är kanske inte riktigt utrett hur det egentligen låg Nej. till. Men i vilket fall så är det så här att eh, kinesiska regimen är ju väldigt på många svenska medier till exempel. Det har vi ju sett hur ambassadören här i kinesiska ambassadören mm. i Sverige hotar regeringen och kulturministern om hon ska dela ut ett pris. Det finns många journalister som får så kallade anmärkningar- av kinesiska ambassader när de skriver saker som inte faller ambassaden i smaken. Och då tänker man så här när det då gäller en app. Mm. Alltså hur kommer det bli? Det där är ju skitspännande. Men tycker du att, att det här kan bli ett så stort problem- eh, om, man, om man opererar så här politiskt-
3: om man opererar politiskt är det ju såklart ett jätteproblem. I det här fallet då så har det ju växt väldigt många starka misstankar mot TikTok. Och TikTok försöker ju nu verka det som alltså att distansera sig mer från Kina och sätta upp mer verksamhet mot USA och liksom mm. försöka bryta de här misstankebanorna. Men det är ju absolut en diskussion och så kommer att trappas upp den närmaste tiden. Det känns ju såklart att det kommer att
0: göra mm. Så kan den här appen så småningom gå förbi stora sociala mediehjättar alltså som Facebook och, och Twitter och Instagram?
3: Jag tror så småningom så kommer mm. nog historien upprepa sig att det kommer komma något helt nytt som äh, nya kids vill ha. Alltså det är ju så det har blivit. Kidsen hittar något nytt coolt, sen kommer föräldrar och morföräldrar och följer efter och sen blir det och även den, kidsen växer ju upp liksom. Och mm. då hittar man en nytt, man hittar Snapchat, man hittar TikTok nu liksom. Den cykeln läger ju fortsätta. Uh, Kanske men... kom
0: från Ryssland då nästa stora kan, succé.
3: Då kommer vart från som helst skulle jag gissa på. Alltså den växer ju och blir stor TikTok. Det är ju en jättepopulär app. Men sen Instagram jobbar ju med en egen kopia som de Facebook-företagen ofta gör. De gillar mm. ju att sno andra grejer. Så nej, men vi får se, det, det blir väldigt spännande att följa Men alltså, TikTok är ju en supersuccé redan så att...
0: Det sociala mediekriget mellan öst och väst
3: <laughs> Det kan
4: man kalla det här,
1: kanske
0: Camilla Björkman, hej och välkommen till poddbåset. Tjena. Du, jag intervjuade ju dig här i podden för inte så himla länge sedan. Och då pratade vi om din första tid som vd. Och nu har du gått steget längre och dragit igång en artikelserie på Breakit. Vad handlar den om?
4: Mm, den heter Vd-resan på hundra dagar. Så alltså, första rubriken var, jag ska vända Breakit på hundra dagar. Häng med på min resa. Oj, och varför gör du det här? Ja, men jag tänker att... Ehm... Ja, varför gör jag det här egentligen? Eh, för jag är dum i huvudet. Nej, men <laughs> för att jag tänker att det ändå finns eh, ett intresse av... Eh, av liksom hur man leder bolag, de utmaningar som kan uppstå eh, och just så här, vad jag har sett ett litet hål inom det är väl just det här att vara vd i ett eh, grundarlätt bolag och, och det kommer med så mycket mer det är ju liksom här som ska ta över och sen så är det eh, grundarna, vad, vad ska hända med dem eh, det finns många personer som påverkas av mm. en sån sak och det tänkte jag, det ska jag ta ett grepp om här har jag min chans Ja, det är lite som att bli eh, mamma
0: åt någon annans bebis, eller? Ja, det ja, är faktiskt. Ja, det här. Ja, verkligen. Ja. Så vad har du lärt folk då? Eh,
4: ja, men nu, eh, och, och, och vad har jag lärt mig själv? För jag har ju verkligen lärt mig mycket bara på den här korta tiden. Eh, och, och det är lite så jag tänker liksom att den här serien ska vara också. Att jag undersöker eh, och är transparent med mina egna misstag. Men den, den första delen och, och det som jag tror att man... Måste börja med är väl just så här Vad finns det för förväntningar På mig som vd? Vad är mitt uppdrag Framåt? Mm. Och det är ju egentligen Någonting som alla vds bör ställa sig Och det ska man göra innan man ens Tackar ja till att hoppa på vdskap Det gjorde inte riktigt jag, jag tog det efter uh -huh. eh, Men man måste Ta reda på vad för typ av bolag man ska driva
0: Men hur gjorde du det då, då När du skulle bli vd För Breakit som Olle och Stefan Har grundat?
4: Ja, men jag kallade ju då Stefan och Olle som är brikets grundare till en, och det är ju viktigt att säga, det är inte bara grundare utan de är majoritetsägare i briket och sitter i styrelsen. Eh, annars är det inte säkert att, alltså bara för att man är grundare är inte säkert att man har eh, makten eller vad jag ska säga, mm. men i det här fallet så är det ju så. Eh, Medan jag är en mindre delägare och eh, då eh, kallade jag dem till eh, en workshop där vi skulle reda ut det här och prata igenom vad de egentligen ville med företaget. Och ställde liksom en rad frågor. Min tanke var lite så här att trycka in dem i ett hörn. Att vad, vad är det på riktigt ni vill här nu? Workshop,
0: uh, det verkar väldigt <laughs> så seriöst. Alltså att man ska skriva med papper och penna på, på whiteboards och sånt, eller? Uh,
4: ja, vi hade ingen whiteboard. Vi satt på Strandvägen i den här restaurangen. Vilket var lite konstigt ställe för en workshop. Men det är så himla lyhört här på kontoret. Mm. Så att jag kände att det var bra att sitta utanför. Men nej, alltså jag hade skickat dem ett gäng frågor. Ett alltså, frågebatteri. Tänk igenom de här frågorna och sen så pratar vi om dem. Och det var till exempel, så här, vad för typ av bolag vill ni driva? Är det så här, nästa unicorn eller är det eh, ett liksom mysigt familjeföretag? Eller någonstans däremellan? Vad, 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 vad tänker ni mm. att Breakit är om tre år, fem år och så vidare? Nu har jag, hade jag ju varit på Breakit några år som affärsutvecklingschef. Så att jag var, och jag sitter i styrelsen så jag var inte helt så här, helt tappad bakom flötet. Men det var ändå jättenyttigt. Gud, mm. man kan typ aldrig prata nog om det här känns det som. Mm. Vad gör man sen då när man har tagit reda på det här? Vad grunderna vill? Ja, men för det första tror jag man måste vara medveten om att det finns en del fallgropar redan här. För att det är en sak vad man säger att man vill. Sen är en annan sak vad man faktiskt vill i verkligheten. Det är inte alltid de två överensstämmer. Alltså jag har ju mött många grundare och ledare- och eh, som säger att vi ska ta över världen vi ska bygga värsta, vi ska bygga framtidsunicorn, det vill de inte alls de vill driva ett litet mysigt familjeföretag mm. och gå till jobbet och jobba 60 timmar om dagen till exempel man måste ställa jättemycket frågor och angripa problemet från olika håll för att verkligen koka ner till vad som sägs mellan raderna.
0: Men då när det är så svårt eh, att verkligen nagla fram det kanske grunden inte ens vet själva vad de vill med bolaget, måste man då efter man haft den här diskussionen nästan så här skriva ett dokument att så här hör jag att ni säger, har jag förstått det rätt? Alltså hur, hur ska det där se ut så mm. att man verkligen förstår det på samma sida? Mm. Eh,
4: ja, men jätte, jättebra fråga. För, ja, exakt så. Eh, I det här fallet så ledde det till att vi, vi insåg att Stefan och Olle behöver skriva ett ägardirektiv kring vad Breakit ska vara om liksom, i framtiden. Vad, vad vill vi med Breakit? Mm. Så de fick snacka ihop sig själva efter det här. Och sen... Så har jag fått det. Och liksom då också, jag får ju förhålla mig till det här också. Jag kan ju ge massa... Man ska inte bara så här... Eh, Jaha, jag har inget att komma. med att berätta berätta vad, vad ni vill. Så, så, så. Du har romat
0: in och hängt över sängen.
4: <laughs> Nej, utan man får ju utmana och komma med egna inspel. Och ibland kanske man själv ska vara den som lägger fram den mm. eh, på något sätt. Så här, Men det här det är det hit vi ska. Eller det är ju det är klart man måste göra det som vd också. Men du behöver, det kan vara smart att först ha reda på andras förväntningar. Så du inte är helt ut och cyklar.
0: Mm. Men hur har det gått då för dig, Olle Stefan?
4: Eh, ja, alltså när vi satt på den här workshopen, då landade vi i lite olika saker att vi behöver... Det är väldigt viktigt att vi... Har, vi det är tydligt att jag ska vara vd och, och så kommer vi fram till att vi måste prata mer om vad Stefan och Olle ska göra. Och det har varit en resa i vad de håller på med. Och sen gäller det då att så här, göra det här i praktiken. Och det är mm. ofta det som är det svåra. Och hur har det egentligen gått? Alltså...
0: Har du brottat ner dem?
4: <laughs> Men så här, med Olle som då var vd innan mig eh, och ena grundaren, han, med honom har det gått jättebra. Han är ju typ så skolboksexempel på hur tidigare VD borde agera. Han har verkligen helt släppt vd-skapet till mig och låtit mig köra mittres. Han måste nästan ha... Jag måste fråga honom om det. Jag måste nästan ha gjort det. Liksom tänkt tänkte igenom det. För det har varit så bra. han har ju massa åsikter och fantastiska idéer. Och är väldigt så här, energifull och ja, men, ifrågasätter och så här. Så, att, så med honom har det varit lite mer utmanande, Men det är ju. Eh, så ibland, det, är, det har varit några tillfällen där jag har fått säga så här. Men nu är det. Det här är där jag som vd som bestämmer. Ja, typ något mm, Jag har inte riktigt mm. sagt så, exakt så. Men samtidigt, alltså så här. Det är också sjukt viktigt att man inte bara kör över grundarna om de ska jobba kvar i bolaget. För de är superviktiga för företagets framgång, tror jag. Mm, mm. Ja, det är svårt det där. Det är en balansgång. Men det är en ganska rolig utmaning. Men det är
0: superspännande att du gör den här artikelserien tycker jag. Helt unika tips måste det ju vara för någon som går igenom samma sak. Men eh, vad kommer hända mer i vd-resan som den heter artikelserien då?
4: Ja, vi får se. Jag vet inte riktigt var det här ska ta vägen. Ja, men jag tänker att i nästa avsnitt ska jag avslöja exakt hur briket går. Både så här ekonomiskt, för vilka utmaningar jag ser vilka problem vi har- Liksom lite sån analys. nulägesanalys mm. eh, och ta med läsarna på det och sen, sen tänker jag avslöja våra mål framåt, hur vi jobbar med dem, eh, vilka, vilka fällor har gått redan. redan. Ja, Absolut mm. gott i fäller eh, Så ja, men det kommer bli högt och lågt Och förhoppningsvis eh, bra läsning Hoppas jag, vi får se
0: Det är som en dock i sopa <laughs> I startup det <-världen>.
4: hur? <laughs> ja, det vore grymt om jag kunde få till det
0: Men en fråga då om, om det kommer Alltså riktigt jobbiga tider Och jobbiga konflikter Kommer
4: du vara transparent
0: med det också, lovar du?
4: Ja, det måste jag ju göra, absolut, jag lovar Tack så mycket för att du kom hit Camilla Tack själv, hej bara har jag jobbat mycket på TikTok eller lyssnar jag bara mycket på
0: Pop? Tack för idag och slut för idag. Du hör oss igen nästa vecka. Ansvarig boy. utgivare är Ola Aronsson, Jon Valkvist är poddredaktör, boy. Fredrik Nilsson står för ljudet och själv så heter jag Katarina boy. Andersson. Tack för att du lyssnar okay, på just vår podd. I was
1: busy dreaming,